Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Pulso Empresarial, aquí por medio de Amplify 95.5. Tenemos hoy la gran oportunidad de contactarnos con todos ustedes por medio de nuestras eh, plataformas y también lo que hoy estamos haciendo en Pulso Empresarial. Qué bueno eh, poder saludarlos, qué bueno que están eh, con nosotros y de alguna u otra manera ya enlazarnos con ustedes. Nada más eh, estaba leyendo que hoy es el Día Internacional del Fotógrafo a todos los apasionados, a los profesionales en la fotografía, les mandamos eh, esas felicitaciones porque es un arte ser fotógrafo definitivamente es un arte, se trae se construye, se puede pulir como muchas profesiones en la vida que nosotros podemos pulirlas, mejorarlas y aquellos que son apasionados o que de hobby les gusta la la fotografía o que tienen esa inquietud Inquietud. porque verdad que todo es una foto un momento aquí el otro el detalle y todo bueno este buenísimo o sea la verdad que que buenísimo Eh, un fotógrafo en en mi casa es eh, mi tío Luis Bosa y le mando un abrazo este porque siempre ha desde chiquillo que tengo uso de de razón recuerdo que los cumpleaños o sea uno apagaba la candela la soplaba eh, y se te bueno y duraba uno verdad esperando que él tomara la foto porque era la pose y, co- y ponga el queque y no y ahora todos y luego alrededor de esto y lo otro bueno pero la pasamos bien y así que bueno mucho gusto a todos esos grandes fotógrafos repasamos cuáles son los contactos donde ustedes están enlazados con nosotros aquí en pulso empresarial seguí pulso empresarial en redes sociales instagram, instagram facebook, facebook facebook y twitter, y twitter. Muy bien, y también en repaso con ustedes nuestro segmento que tenemos los jueves en nuestro programa y que ya vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Bien, Mujer en Acción, nuestro segmento de, de jueves, Mujeres en Acción, mujeres que que pasan de aquí para allá y que son bien interactivas y la verdad que este segmento ya tiene mujer en acción aproximadamente unos seis, siete años de estar al aire porque empezamos en Telenoticias con el grupo Alas, con la la fundación Alas que dirige eh, Nuria Marín, ahí nació mujer en acción, después les cuento la historia, pero yo la redacté en un vuelo eh, Atlanta San José en una revista y redacté de todo el, el enfoque y la visión de Mujer en Acción se ha mantenido gracias a estas mujeres en acción que todos los días nos ponen dinámicas bien bonitas actualmente eh, tiene la dirección comercial de una empresa que se llama ECT en Centroamérica su vida ha pasado en medio de la creación de trabajos de desarrollo de equipos de alta gerencia pero también la parte familiar de hoy cultivar eh, todo lo de, de la familia, sus hijos eh, en fin, todo lo que hay alrededor de una, de una persona, mujer en acción que podamos y que pensemos que pueda tener, ¿verdad? Son grandes desafíos que tienen 
Y también recientemente es eh, una de las eh, lideresas de un programa que desarrolla la empresa SIT que se llama Soy Líder. De eso lo vamos a hablar en, en pocos minutos con eh, Anabel Rodríguez. Está con nosotros esta mañana. Gusto saludarla. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Lo que dije estaba bien de, de Anabel Rodríguez. Todos bueno, ahí vamos a ir conociendo. No, vamos a sí. ir conociendo va, va, varios, varios detalles de, de Anabel Rodríguez. La pasión de dónde surge por liderar grupos, por innovar eh, ideas, ser creativa, de dónde es que nace esto, de chiquilla, eh, eh, Anabel era fogosa o, o era tímida. Sí. Creo que ahora que lo mencionas, eh, yo tuve la, la gran suerte de, de pasar prácticamente toda mi, mi adolescencia involucrada con grupos, con diferentes grupos, donde muy rápidamente ya estábamos en, en temas de, de liderazgo, ¿verdad? Desde de, de otras eh, trincheras, pero estábamos. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar mucho en campamentos, de liderar campamentos este, con otros jóvenes como yo, pero también trabajábamos con poblaciones especiales y trabajábamos con niños ciegos, eh, trabajábamos con niños en riesgo social. Entonces creo que eso de alguna manera eh, fue, fue encauzándome a tomarle el gusto a través de mi vida a trabajar con la gente y a desarrollar equipos. Y es algo que disfruto enormemente y es algo que me, que me nutre, que me nutre todo el tiempo y ese aprendizaje Eh, yo creo que, que va reciclando esa pasión, ¿verdad? Por desarrollar gente y desarrollar equipos y, y desarrollar proyectos. Wow. Mi admiración por el tema de trabajar con gente, porque a veces nos dicen es tan difícil trabajar con personas, ¿verdad? Sí. Este, pero cuando usted ha escuchado de esa, esa palabra de ahora que se la menciono, ¿qué se le viene a la mente cuando le dicen Anabel, vos trabajas con tanta gente o has trabajado con estos equipos y por qué con gente Anabel, ¿cómo hace Anabel para lidiar con todo eso? Primero es algo que disfruto mucho, ¿verdad? Yo creo que eso ayuda muchísimo tener como esa predisposición a a, a trabajar con la gente creo que, que que tener mente y corazón abiertos y, y tener mucha humildad cuando nos acercamos a nuestros colegas, ¿verdad? No, nos ayuda a, a buscar lo mejor de las situaciones, ¿verdad? Entender que, que somos mucho mejores como profesionales eh, en tanto nos podamos rodear de gente que nos complemente o gente que incluso sea mucho mejor o vaya a ser mucho mejor que nosotros. Entonces, eh, creo que, que parte de lo que lo que enriquece este proceso o lo que nos ayuda a sacarle mayor provecho es es tener esa apertura de mente y corazón eh, con la gente que trabajamos y saber que que no importa qué posición tenga esa persona, no importa eh, qué proyecto esté usando, eh, todo el mundo tiene un líder adentro que quiere sacar en en alguna parte de su vida en alguna situación de su vida ¿verdad? Eh, Hay gente que probablemente uno no la vea como un líder natural en ciertos proyectos o en ciertas cosas, pero resulta que que es un entrenador del equipo de de básquet de su comunidad, entonces se está liderando en otros sentidos, ¿verdad? O o como 
eh, no se sé, me pasó con un compañero en una entrevista eh, hablábamos de ejemplos de, de liderazgo y él no me no me lograba dar ninguno pero me hablaba de cómo Eh, eh, una de sus pasiones era participar en su iglesia en el coro y en la parte musical bueno, eso es una muestra de liderazgo eh, personal también ¿verdad? Entonces creo que que esa apertura es lo que que facilita muchísimo este proceso pero sin duda los seres humanos somos lo más complicado y lo más más, ¿verdad? No, No solo complicado sino lo más Eh, somos muy somos muy complejos verdad como seres somos muy complejos pero yo creo que eso es lo que nos tenemos hace nuestras cosillas tenemos, tenemos nuestras, nuestras cosillas, cosillas pero eso nuestras... nos hace fascinantes también sí conversaba ayer con el grupo de estudiantes que, que estoy dándole unos cursos y les decía muchachos hay dos valores que para mí en un profesional y también aplican una persona son a veces eh, imborrables y debemos de tenerlos siempre en nuestra mente y repasarlos uno de ellos es el compromiso y el otro se llama la responsabilidad por lo que hacemos un poco la la charla que les daba previo a que empezábamos las clases era eso qué tipo de profesional quieren ser ustedes va a determinar el compromiso que tengan y la responsabilidad cuán responsables son por lo que lo que están haciendo Dentro de lo que estoy anotando del, del desarrollo de esta rica conversación hoy con Anabel Rodríguez, directora comercial de ECT para Centroamérica, quiero, quiero referirme a uno que usted menciona, me, me gusta, disfrutar. Yo disfruto, dice Anabel, lo que hago, Nilsen, o sea, me, me encanta, me disfruto. ¿Cómo es disfrutarlo? Si me lo puede pintar o graficar, ¿cómo no lo, no lo pintaría? Bueno, yo creo que notamos que estamos disfrutando algo así cuando se nos pasó el día y, y nos dimos cuenta que, 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 que ya pasó el día de trabajo, ¿verdad? Donde no, ya es lunes y, y no nos da dolor de estómago, sino que tenemos un montón de proyectos, ¿verdad? Donde el trabajo deja de ser eso de, de 8 a 5 y, y la remuneración, ¿verdad? Y deja de ser solo eso. Y se, y se convierte en parte de tu propósito personal eh, y deja de ser digamos un rol y una descripción de un puesto y es parte de tu misión y de tu propósito personal entonces cuando puedes hacer esa extensión eh, y llevar a tu trabajo digamos tus pasiones personales eh, yo creo que es un super escenario ¿verdad? y, y eso es la mezcla perfecta para, para disfrutarlo tanto, tengo también la ventaja de que de que tenemos un equipo de trabajo precioso entonces eso le agrega eh, un ingrediente enorme a poderlo disfrutar el otro de los elementos que nos está compartiendo Anabel hoy, la humildad hemos hablado de, de humildad, algunos dicen ay que persona más humilde, ay que humildad muchacho, muchacha, verdad es que uh-huh. se le desborda, ay que linda porque se le ve esa humildad verdad en ella la humildad para Anabel Rodríguez ¿qué es? Eh, concuerdo con vos en que tal vez ese término se usa muchísimo ¿verdad? y se usa a veces eh, hasta de una forma peyorativa ¿verdad? es una persona muy humilde mi mamá dice es así como poquito eh, pero en realidad 
yo para mí la humildad es, es, es está muy relacionada a esa apertura que te decía de mente y corazón eh, de, de saber que no sabemos todo que la vida es un, es un viaje de aprendizaje intensivo verdad y que y que no solamente no sabemos todo sino que no tenemos que tener miedo de desarrollar gente que muy rápidamente se va a convertir en gente mejor que nosotros y creo que un líder es muy buen líder cuando tiene esa capacidad de de, de, de poder identificar el potencial de una persona y estar desarrollando gente para que sea mejor que vos pero en la, en la definición tal vez tradicional eh, de liderazgo el, el liderazgo tradicional o el liderazgo tal vez de la vieja escuela era el contrario verdad un líder tenía que ser hasta de alguna forma distante prepotente eh, verdad eh, no se le podría contradecir a ese líder Eh, no, no se le podía guarde en una reunión tal vez este retarle lo que está diciendo en, en, el, en el nuevo liderazgo de, de este de este nuevo mundo que estamos creando eh, esas cosas cambian de perspectiva verdad y un líder es aquel que puede mantener a un grupo unido que puede mantener una visión que puede ir corrigiendo esa visión pero que es accesible que está dispuesto a escuchar todo el mundo que cualquier persona en la empresa siente Que, que puede llegar a tocar la puerta y, y hablarle de una idea o de una inquietud que tenga eh, y creo que, que es algo que no puede ni fingir ni, ni se le puede engañar a la gente verdad la gente percibe si tenés esa apertura la gente percibe si tenés ese respeto por las demás personas eh, y así es como yo interpreto esa cualidad de humildad en la conversación que tenemos con Anabel Rodríguez nos menciona que hay un líder adentro eso me remite a cuando uno le dicen es que siempre hay un chiquillo adentro suyo Ajá. por más edad que uno verdad vaya teniendo y la madurez que uno le va dando siempre hay un chiquillo adentro le voy a ser muy honesto a mí a veces se me sale el chiquillo y, y alguna gente dice opa y yo les digo sí sí todos tenemos momentos para que se nos salga el chiquillo verdad y, y alegrarnos por una y reaccionar de una u otra manera como un como un chiquillo verdad Cuando decimos esto de, de un líder adentro y ahora también un poco escuchándola referente a disfrutar, a la humildad, a esto de corazón abierto, y tuve la oportunidad de, de conocer un testimonio de una persona que me decía, yo creo que yo no soy líder, es que yo creo que no soy líder, ni se me han pasado tantas cosas, he sentido chubascos, aguaceros en mi vida que me han llevado a decantarme por decir yo no soy líder, no sirvo uh-huh. para ser líder, pero ahora, Anabel, usted nos refresca y nos dice, no, ahí es que hay un líder adentro, ¿cómo sacarlo? Uh-huh. Yo pienso dicen que tal vez es importante repasar este que, que vamos a entender por ese líder adentro, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos múltiples facetas en nuestras vidas Y, y creo que ese líder lo sacamos cuando nosotros, por ejemplo, dejamos una situación de impotencia o de victimización y tomamos las riendas de nuestra vida, el control de nuestra vida y decimos, no, esto hasta aquí vamos a echar para adelante. Creo con mucho respeto a todo el reto que la pandemia, por ejemplo, ha traído a todas las familias de, de Costa Rica, ha traído algunas cosas buenas también y parte de eso es que hemos visto y lo vemos todos los días muestras de ese liderazgo 
y vemos mujeres que se están reinventando que probablemente se quedaron, no sé, se pudieron quedar sin trabajo, pero de alguna manera tuvieron un hobby que lo están convirtiendo en un emprendimiento este y están vendiendo comida eh, eh, vendiendo cosas eh, en e-commerce eh, están reinventándose, están estudiando otras cosas eh, eso son muestras de liderazgo personal, en el momento en que vos decís, esta situación ya no va a ser así eh, la situación que vos querrás la situación tu, su, tu situación eh, sentimental financiera, personal de trabajo, donde vos decís yo quiero que esto cambie y empezás a tomar el control de esa situación y te pones un plancito de acción y buscas ayuda, muchas veces la la, la acción es buscar ayuda, ¿verdad? Eh, y buscar no sé, alguien que te pueda algún mentor que te ayude a poner en blanco y negro lo, tu situación y ver un plancito de situación, en ese momento estás recuperando el control y en ese momento estás ejerciendo el liderazgo personal, y, y creo que está, de más decir que, que si no tenemos esos momentitos de liderazgo personal, está muy difícil que podamos aplicarlo en liderazgo grupal, ¿verdad? porque, porque el líder se construye desde adentro Entonces, decirle a tu amigo, decirle a tu amigo que se busque eh, un, un buen oído, este, que se busque un buen mentor que lo ayude a, a, a reactivar ese, ese líder que trae adentro. No, vaya lección, eh, Anabel, porque somos personas, somos seres humanos, ¿verdad? O sea, no, no, no estamos hoy en un mundo de robots, por lo menos digamos, hay algunas cosas que uno ha visto que, que de pronto no estamos todavía en un mundo de, de robots, entonces al trabajar con seres humanos hay pues un otro tratamiento que bien, bien usted lo menciona, es el, el rebuscarse y el apoyarse el buscar ayuda a veces creemos que lo podemos hacer solos y, y no no podemos, no podemos solos Y ante muchas circunstancias nos está pasando factura el, el, el intentar hacerlo solos otro de los puntos que usted nos conversa y es tener apertura y aquí creo que hay algunas personas que dicen ¿cuánta apertura? ¿cuánto es bueno tener apertura? ¿o hasta qué punto yo tengo que ser abierto a? Uh-huh. Muy buena pregunta. Yo pienso que, vamos a ver, como como seres humanos tenemos nuestros principios y valores como una columna vertebral en nuestra vida, ¿verdad? Y y con eso afrontamos todas las situaciones que se nos presenten. Eh, Esa apertura y la respuesta a cuánto eh, está regida desde mi perspectiva por, por ese filtro de tus valores y tus principios. Eh, pero esa apertura es la que sí te va a permitir adaptarte al cambio, eh, te va a permitir reacomodarte, ¿verdad? Lo que hablábamos de todas estas mujeres súper valientes que, que tal vez se convirtieron en el único de la noche a la mañana, en el único salario de su familia y se están reinventando y viendo cómo, bueno, este, en medio de todo ese proceso de reinvención de ahora qué hago para sacar adelante a, a, a esta familia, 
bueno, hay una columna vertebral que están de alguna manera jugando sus principios en sus valores y va a saber a qué si le entra y a qué si no le entra, ¿verdad? Entonces, de igual manera, este, esa apertura va a tener desde mi perspectiva siempre como, como guía, ¿verdad? Como parte de esa brújula, esa, esa columna vertebral de, de principios y valores que fuimos creando, que nos heredaron nuestros padres, que la sociedad en la que vivimos nos fue dictando, pero ahí están, ahí están como como ese faro que te dicen, bueno, hasta dónde puedes, ¿verdad? Hasta dónde puedes moverte, hasta dónde puedes cambiar, eh, ojo, te estás yendo mucho hacia ese lado, eh, o, o, o puedes arriesgarte aún más. Ese faro que nos habla, aquí ahora que usted menciona lo del faro, me gusta también esa analogía de, del faro porque en la vida podemos encontrarnos personas que se convierten en faro para nosotros sí. que nos van iluminando el camino, en mi caso el faro mayor se llama Dios y después de ahí para abajo tengo otros faritos que, que me ayudan también a encender luces en algún momento de la oscuridad ahí hay personas que no se apoyan en nadie y entonces chocan ¿verdad? De, de, de pronto se ven contra el muro o, o se van en un barranco y quizás es porque no, no atendieron esa parte eh, que es medular y con nosotros conversa Anabel Rodríguez la directora comercial de SIT para Centroamérica está en Pulso Empresarial les recuerdo mi amigo Roberto Torres ¿cuáles son las plataformas digitales donde ustedes tienen contacto con nosotros? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Y también en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí es donde ustedes tienen contacto con cada uno de nosotros para estar intercambiando opiniones, conocer de informaciones educativas relacionadas no solamente con la parte empresarial y de emprendedores, sino otras temáticas que compartimos. En nuestras redes sociales pueden dejarnos sus mensajes, pueden escribirnos y si tienen preguntas para Anabel Rodríguez en esta mañana nos la pueden dejar en nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live que transmitimos y gracias a Amplify 95.5 la voz de una generación que tenemos esta mañana la transmisión vamos a hacer una pausa para regresar con Anabel Rodríguez y conocer que es ECT porque lo hemos mencionado y Anabel también me dirá bueno, Nielsen no me ha preguntado nada de éxito, pero ha estado tan nutritiva nuestro desarrollo inicial, nuestra tomadita de café y nuestro nuestra buena merienda de esta mañana que eh, ya vamos a volver con éxito y también del programa Soy Líder que tiene relación con lo que hemos venido conversando. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. 
Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos. Gracias eh, por compartir eh, con nosotros eh, esta mañana en Pulso Empresarial. Estamos eh, con eh, Anabel Rodríguez, quien es la directora comercial de ECT para Centroamérica. Podemos abrir ese capítulo de, de ECT. Cuando lo escuché, realmente no me <risa> referencia a lo que lo que tienen hoy en, en el desarrollo, ¿verdad? Y desde cuándo es que están operando en nuestro país también. Tienen razón, es mejor conocida por sus marcas, que son Saba, Atena, Nemax, Torque y Leucoplas, el, el, el último el último integrante de la familia. Eh, Nosotros eh, somos una compañía global, estamos en más de 150 países y somos más de 46 mil eh, colaboradores. Sin embargo, tenemos nuestra nuestra sede en Suecia, nacimos como una compañía sueca eh, y en Centroamérica, en Costa Rica, estamos hace alrededor de 25 años. Muy bien. Ven, eh, aparte de, de estas marcas y de ese desarrollo, ustedes como también permean a la parte social ¿verdad? y el trabajo que se hace desde diferentes eh, frentes bueno nosotros como filosofía de trabajo y como compañía eh, tenemos una 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 beta importante en el tema de, de responsabilidad social eh, tenemos varios de nuestros colegas totalmente encargados de iniciativas de sustentabilidad eh, y, y, y lo vemos en muchas de las acciones comerciales que hacemos con, con nuestros socios. También tenemos un, un programa que apoya el, eh, a nivel de voluntariado y a nivel de recursos eh, a, a, a iniciativas como Chepe Cebaña eh, y ahora venimos con otra iniciativa que, que nos ha gustado muchísimo y que tiene que ver con esta reflexión de cómo apoyamos de una manera muy concreta a, a las mujeres emprendedoras, ¿verdad? Las mujeres emprendedoras que en este momento están teniendo eh, una una responsabilidad más grande en sus casas, donde están tomando un papel más protagónico en la economía de sus familias, donde están dando ese paso adelante y están echando para adelante con, con todas sus responsabilidades eh, y que son nuestras consumidoras al final del día y que queremos que estén bien, queremos que nuestras consumidoras nos sientan cerca y que estén bien. Entonces, en esta reflexión nació la inquietud de, bueno, eh, hagamos este programa, el programa se llama Soy Líder City, y, y básicamente lo que hicimos fue, eh, primero, buscar una alianza con, con Fundes, eh, Fundes es, es, es experto en desarrollo de pymes, ¿verdad? Entonces, eh, a través de ellos hicimos una convocatoria para mujeres emprendedoras que estén emprendiendo en el campo de la higiene y la salud y que compartan nuestra pasión por el bienestar y que estén en el mismo en el mismo en nuestra misma área de acción que es higiene y salud de esa convocatoria elegimos a 25 emprendedoras que estuvieron en una una serie de capacitaciones 
que las van a ayudar a escalar y a, y a llevar su negocito a un, a un siguiente nivel. Entonces, en esas capacitaciones vieron temas desde mercadeo, mercadeo digital, eh, finanzas, también se vieron temas de liderazgo eh, y temas diversos que, que les permiten complementarse y tal vez formalizar eh, eso que tal vez vienen haciendo de manera intuitiva, ¿verdad? Eh, de ese grupito 25, cinco, eh, si sacamos cinco, cinco finalistas del programa que lo empatamos con, con, con otra de las cosas que teníamos internamente. Teníamos el tema de, bueno, nuestro programa de voluntariado ahora con pandemia, ¿cómo lo adecuamos? ¿Verdad? Porque porque ya, ya no podemos ir a, 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 a tanta actividad de Chepe Cebaña o, o a temas de sembrar árboles, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, de alguna manera nos quedó muy bien porque identificamos inquietudes que tenían esas cinco emprendedoras eh, que, que tenían inquietudes muy específicas y buscamos dentro de casa a los expertos que tenemos en casa y les dijimos, bueno, estarían dispuestos como parte del programa de voluntariado a hacer una mentoría técnica de cinco sesiones con esas personas para que las ayudemos a poner en blanco y negro esas inquietudes que tienen e incluso buscarlos y, y ayudarlos a que se contacten con con gente de nuestra red que pueden ayudarlos con eso. En esa parte estamos ahora y la verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante. Nos ha, nos ha llenado de, nos, nos ha nutrido muchísimo oír las, las historias de éxito de estas emprendedoras que están haciendo cosas eh, maravillosas, ¿verdad? Y que, y que estamos complementando con estas marcas. Y el programa termina con un encadenamiento donde vamos a comprar ciertos lotes de producto de ellas y vamos a usar como plataforma nuestras marcas para que la gente pueda probar esos productos y que reciban a través de Saba, de Nevax, de Tena, de Torque y de Leucoplas muestritas de esos productos, los prueben, ojalá las contacten y se hagan clientes y usuarios de estos productos. Este programa nos, nos ha inspirado muchísimo eh, porque creemos que también eso, hablando de, de liderazgo, eso es parte de, de De, de cómo se tiene que ver un líder ¿verdad? es parte de las acciones que tiene que hacer un líder eh, no solamente tener una muy buena posición en el mercado no solamente tener muy buenos productos sino también eh, progresar al lado de todos y tener esa conciencia de que hay momentos en la historia donde, donde tenemos que salir adelante juntos Anabel abriendo también una un capítulo en, en su carrera profesional la, la parte de, de dirigir de liderar grupos eh, si bien eh, ya nos ha mencionado algunas características personales digamos para desarrollar esto su equipo de trabajo el talento que trabaja al lado de Nabel Rodríguez o que de alguna u otra manera pasa por eh, la la comunicación de Anabel Rodríguez ¿qué debe de tener? ¿qué considera hoy que muchos deben de tener para llegar a competir, a estar ahí a integrarse a esto? Una una característica que valoro muchísimo y y la mencionaste vos ahora hace un momento es, es el compromiso el compromiso traducido en muchísimas ganas 
eh, muchísimas ganas de progresar, de salir adelante, de, de que se le vea a la gente esa, esa, esas ganas y esa hambre por, por lograr resultados, por, por crecer y por crecer nuestro negocio. De la gente este y tengo la enorme bendición de trabajar con un grupo de profesionales que, que, que posiblemente no vemos a la compañía como, como si fuera un lugar de trabajo sino que, que realmente nos sentimos eh, muy, muy dueños de ese negocio y que y lo hemos tomado como, como un reto personal ¿verdad? entonces yo creo que la, la característica principal es esas ganas de, de, de crecer de crecer personalmente de crecer el negocio de progresar eh, y, y de hacer las cosas con, con muchas ganas y bien eh, la segunda característica pensaría que es la creatividad y la creatividad no solamente en términos de en los términos más tal vez más tradicionales verdad sino la creatividad como esa capacidad de resolver problemas de maneras diferentes y de adaptarnos también al cambio, ¿verdad? Y creo que que, que ese que esa, que esa creatividad y ese eh, como que espíritu emprendedor, aunque trabajes en una multinacional te permite encontrar muchísimas posibilidades y acercarte mejor a la gente eh, y, y en eso admiro muchísimo a, a mis colegas con los que trabajo directamente porque hemos dado como equipo en, en este en estos casi dos años de pandemia eh, muestras de, de esa flexibilidad ¿verdad? cerebral que nos ha permitido eh, reacomodarnos, reformular las cosas y, y creo que para mí eso es, eso es claro eh, y, y mencionaría tal vez una, una tercera parte, un tercer punto y es esa regresando al tema de la apertura eh, para trabajar en equipos la persona que quiera crecer por encima de sus compañeros eh, y que no pueda y que no pueda digamos adaptarse a un equipo multifuncional en realidad se, se, se va a terminar perdiendo de muchísimo verdad va a estar como al 40% de su potencial eh, en comparación con alguien que, que entiende que no tiene todo su conocimiento y que y que debe complementarse con otras áreas Sí, dentro de, de esto que, que está comentando eh, Anabel Rodríguez, para integrarse a un equipo de trabajo, es, es bien particular cuando a uno le dice al equipo, eh, sean creativos, ¿verdad? Utilicen uh -huh. la creatividad, desarrollen. Se sienta uno la semana, y hace el repaso y, y uno que otro que la pegó, pero quizá otros no. La instrucción que fue, que no se dio bien No, no, sí se dio bien, pero Me faltó algo y, y creo que va asociado con el segundo punto Que es muchas ganas Es que tal vez no le pusiste ganas verdad No, no le pusiste uh -huh. empeño no le, no le pusiste Esa pasión verdad No, no fuiste bien efervescente a la hora De, de trabajarlo Y va unado a El trabajo en equipo al final Porque quizá no levantó La mano para preguntar le dio miedo recientemente en una conversación me decían Nielsen, aunque usted no lo crea pero yo eh, me, da, me da susto eh, preguntar, me da susto preguntar uh -huh. y, y le decía bueno, esto es algo que podemos trabajar 
que se puede totalmente eliminar y, y trabajar y estaba hablando de una persona que es una alta ejecutiva y me decía, viera lo que me ha costado y cuando pregunto siempre, no sé, lanzo la pregunta y pienso, ay seguro me van a decir tal cosa, o oh, seguro tal y tal <risa> asunto, verdad que, que me puedan lanzar quizá por algo que le habrá pasado en su niñez y, y bueno ahí habría que redescubrir algo verdad este sobre sobre el particular y yo creo que es bien interesante anabel a ver eh, las mujeres hoy tienen tantas oportunidades como los hombres y los hombres tantas oportunidades como las mujeres y se ha visto el desarrollo en muchos de los campos cuando nosotros creamos este segmento de mujer en acción yo recuerdo que eh, Glendo Maña la, la colega periodista me decía eh, puedes hacer un programa dirigido para las mujeres que son bien bien eh, laboriosas y la, el lema de mujer en acción es temas de ellas que nos interesa que les interesan a ellos ¿Has notado que hay un cambio, por lo menos a la hora de trabajar, de exponer tus ideas, de inclusive conceptualmente eh, ver los desarrollos a nivel ejecutivo de mujeres y hombres? Sí, definitivamente. Eh, te lo pongo así, yo, yo tengo un compromiso personal importante con el desarrollo de las mujeres líderes pero más allá de ese compromiso con las mujeres líderes o con el liderazgo de las mujeres eh, mi compromiso más grande está con normalizar esas destrezas de, del lado femenino del liderazgo en los equipos ¿verdad? Eh, y creo que, que eso es lo que estamos viendo creo que hay más apertura en los ejecutivos y en los equipos abrazar esas cualidades que tradicionalmente han sido relacionadas con el lado femenino del liderado no con las mujeres líderes, ojo sino con el lado femenino del liderado y son valores que cada día más se ponen en este, en este nuevo mundo que estamos creando en la mesa verdad cada vez el liderazgo femenino eh, es inclusivo las mujeres somos inclusivas por definición. Bueno, esas cualidades están permeando y vemos líderes, no, independientemente de que sean hombres o mujeres, cada vez más inclusivos. Eh, de otros valores como la intuición, otros valores como eh, la solidaridad, otros valores como la compasión, ¿verdad? Posiblemente no sé, hace 15 años si, si escucharas a un líder, a un hombre líder, Hablando de compasión, lo hubieras identificado como un signo de debilidad y ahora es, es parte de lo que las grandes escuelas de liderazgo están, están poniendo en la mesa, ¿verdad? Temas como, como ese compromiso social, eh, la compasión, la solidaridad, la colaboración, eh, son, son valores muy del lado femenino del liderazgo que estamos viendo que cada día permean más en los estilos de liderazgo en general independientemente de si son hombres o mujeres y creo que mientras eso pasa las organizaciones van avalando estos comportamientos 
los van reforzando y eso le ha dado de alguna manera permiso a, a, a estos a, a, est, a estos talentos independientemente si sean hombres o mujeres de abrazar con tranquilidad esas esas actitudes o esos valores y sentirse validados por la organización si lo hace sí y también la mujer dentro de algunas características que mencionaba hace algún tiempo la ONU en el un trabajo que desarrollaban para, para mujeres destacaba que la mujer lee más noticias, por ejemplo estudia más que el hombre está más interesada por su ambiente y hablo de su ambiente no solo familiar sino afuera de, de él la comunidad y también el, el país y la mujer en este estudio que destacaba la, la ONU mencionaba que después de los 35 años es la edad productiva de un gran porcentaje de mujeres. Esto porque ya pues ha tenido su etapa con sus hijos probablemente, donde ya sus hijos no están tan tan pequeños o dependientes de ella. Hay una etapa más de maduración también en muchas otras áreas. Y entonces el crecimiento de la mujer y el desarrollo empezaba después de los 35 años interesantemente hoy en Pulso Empresarial hemos entrevistado a lo largo de estos cinco años mujeres lideresas y mujeres emprendedoras que sí a los 35, 40 45 años y más han empezado a, constru a constituir su negocio y han empezado a crecer profesionalmente y entonces ya están en puestos este, de diferente índole en transnacionales o cualquier otro tipo de empresa entonces uno ve un, un desarrollo muy muy marcado ahora Anabel, hay personas hay mujeres que nos escuchan y me han hecho esta pregunta no reiterada pero sí yo sé que, que la cuando la formulan va por ahí ¿cómo soltarnos? ¿cómo soltar esos miedos de decir no, yo también puedo hacer propuestas, no, yo también puedo aspirar a una gerencia general, no, yo también puedo aspirar a esto, a lo otro, porque algunas se quedan como pegadillas en me da miedo, uy, qué pena, ¿será que sí, será que no? Creo que esa pregunta, esa respuesta tiene dos, dos vías. La primera que podría decirte es que estudiando características de grupos que son altamente efectivos y altamente eficientes eh, vemos que tal vez no son las personas más brillantes o las personas más eh, inteligentes o con mayores destrezas de negociación etcétera, etcétera sino son los grupos que han alcanzado un nivel de confianza y de comunicación tal que les permite sentirse en confianza de tirar esas ideas, como decimos nosotros, esas ideas de bombero a la mesa, ¿verdad? Este, y saber que el grupo ni lo va a rechazar por eso, ni, ni lo va a, eh, ni, ni se va a burlar de él, sino que, 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 que es material para construcción y de igual manera que sabe que puede equivocarse si es necesario eh, y que no va a pasar nada. Eh, y también sabe que si está haciendo algo mal, el grupo tiene la confianza y el nivel de madurez para decirle y que sabe siempre a dónde está, ¿verdad? A dónde está parado, como decimos coloquialmente. 
Eh, si uno logra que un equipo pueda tener ese nivel de comunicación y confianza, entonces tenés el caldo de cultivo propicio para que la gente pueda lanzarse con proyectos y lanzarse con propuestas, aunque le digas ahora no se puede, lo retomamos después o no va por ahí, pero, pero al vato y si le haces esto lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, dicho esto, lo primero que diría es es importante que si tenemos la posibilidad de escoger, busquemos desarrollarnos en ambientes donde podamos notar que esa característica está. Que busquemos engancharnos en ambientes empresariales o en ambientes laborales, que, que, que podamos intuir y que podamos ver que esa apertura hacia las nuevas ideas está. Eh, porque eso va a potencializar y va a acelerar muchísimo el proceso eh, y ojo, si tenemos esa posibilidad de escoger, busquemos pongamos eso en la, en la listita al niño y pongámoslo en primer, en primer punto, buscar un ambiente laboral donde yo pueda desarrollarme como ser humano, donde yo pueda crecer y donde yo como mujer o como hombre me sienta seguro y valorado ¿Okay? entonces si tenemos esa opción, hagamos eh, ese sería como, como, como mi primer consejo. Y la otra es que pongamos en, en, en proporción las cosas, ¿verdad? Y que también entendamos qué es lo peor que puede pasar. Y yo digo esto, ¿qué es lo peor que pueden pasar? Que me digan que no. Y que pongamos en proporción eh, las cosas y que no lancemos. Yo, yo te puedo decir, Nielsen, que tal vez las cosas más interesantes de mi vida las he podido aprovechar por, por momentos en los que me he lanzado en los que me he lanzado a tomar un reto que posiblemente estoy segura que no estaba preparada para asumir este y que técnicamente posiblemente como continúo tenga mucho que aprender eh, pero, pero tenía, tenía la, la apertura y la confianza para lanzarme. Y, y, y mucho de lo que pensé en algunos casos, bueno, ¿qué es lo, qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad? Y si ponemos en perspectiva las cosas, eh, tal vez la, la, la balanza siempre se incline a tomar el riesgo. Eh, si, no, si no va a ser esa vez, va a ser la siguiente vez... Eh, en el peor de los casos la organización te va a identificar como una persona que siempre trae propuestas que tiene un pensamiento divergente que está deseoso de ser escuchado y eso vale muchísimo entonces eh, aunque no se haga lo que estás proponiendo eh, creo que, que, que ganas más con proponer que con querer volar por debajo del radar con nosotros esta mañana Anabel Rodríguez, la directora comercial para SIT de Centroamérica, que ha venido desarrollando una serie de características y valores bien importantes a la hora de nosotros ponernos en marcha. El lema de Mujer en Acción, temas de ellas que les interesan a ellos, no necesariamente por... Y esto, viera que me ha pasado, eh, Anabel, con el tiempo cuando teníamos Mujer en Acción... Cuando veían que íbamos a entrevistar a una mujer, ah, ya me imagino, seguramente feminismo y, ah, ya me imagino, solamente cosas de mujeres, ¿verdad? Y, y demás. Y recuerdo muy, muy bien un comentario que me hizo 
al presidente de una universidad eh, en Latinoamérica que me dice, mire, yo antes de venir a su programa escuchaba las entrevistas y me llamó mucho Mujer en Acción. ¿Y por qué? Y entonces le di el, el por qué y que trabajamos con diferentes áreas de mujeres, que la madre de casa, que la deportista, que la ejecutiva, con la no ejecutiva, en fin. Me dice, qué interesante, Nielsen, porque no se le da a veces el valor a la mujer y simplemente como es gerente, entonces quién sabe qué hizo, o como es deportista y hoy es titular en su equipo, quién sabe qué prometió o cómo fue que hizo para llegar ahí. Y yo le decía, mire, no, o sea, realmente yo me he no solamente sorprendido, sino que aprendo mucho de la visión que tiene la mujer en negocios, en la familia, en muchas otras áreas. Y al final me mandó un correo, recuerdo después de la entrevista me dice, seguía siendo mujer en acción, porque ellas son las que accionan nuestro mundo y, y, y le digo, mire, la verdad que sí, eh, tanto he disfrutado de esta conversación, Anabel porque eh, usted nos ha venido aportando varias de las herramientas que uno hoy hoy por lo que estamos pasando a nivel mundial, debemos de tomarle mucho Vamos a ver, debemos de tomarlo con mucha seriedad y es en disfrutar lo que hacemos, es en esa humildad, no de palabra, ¿no? de que cuando a uno le dicen que Dios lo acompañe, ¿verdad? eso es como un cliché, eso es como ya una, uh -huh. una palabra que tiene nuestro, nuestra mente, no, sino la, la humildad de vivirla, sentirla, de meter los brazos en esa olla de humildad y cuando uno la saque, que, que se le quede pero pegada, ¿verdad?, la, las manos y decir esto sí es la humildad de ese trabajo en, en corazón abierto que decía ahora Nabel al inicio del programa que uno dice wow corazón abierto es descubrirse uno mismo es saber que hay un palpitar distinto que uno puede encontrar ese líder adentro que quizá usted había estado buscando en una ferretería en una farmacia y no uh -huh. encontraba pero era que tenía que hacer su trabajo de corazón abierto porque hay una apertura que uno puede lograr a entender muchísimo si uno lo logra dimensionar como ser humano y ponerlo a, a funcionar. Y tres características que me parecen valiosísimas a la hora de trabajar con un equipo de, de, de trabajo, ya sea también al, el desarrollo de un emprendimiento, de un negocio, tantas personas que siguen nuestro programa y que de pronto no tengan creatividad. No, no es que no la tengan. Eh, despierten la verdad eh, pellizquenla, póngale ahí una aguja ahí o un chinche en la silla para que salte esa creatividad porque hay que lograrlo con muchas ganas eh, no Exacto. solamente es el hecho de ay llegó la plata qué bien no no póngale ganas póngale pasión póngale además de pasión póngale ganas y su equipo de trabajo debe conocer este este ADN Rápidamente voy a presentar nuestro segmento de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. Anabel Rodríguez con nosotros. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Yo hice como todo un resumen de, de estas características, pero algunas herramientas que quisiera compartir, Anabel, que se nos haya quedado por ahí. Pienso que nunca está por demás hablar de, de la importancia de que las organizaciones eh, 
tengan estos programas de mentoría o de coaching formal o informal hay muchísima experiencia en las organizaciones que, que no debería perderse, que deberían eh, reciclarse de alguna forma, ¿verdad? Eh, tomando, tomando a la gente que entra a la organización o la gente que está empezando en su carrera eh, y, y asignarles a alguien que pueda ayudarlos a acelerar su aprendizaje en X o Y área, ¿verdad? Eh, no, no puedo subestimar el poder de, de, de contar con esos programas ya sean formales o informales porque porque creo que, que esto nos ayuda a tener esa 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 red de soporte esa red de soporte con la que nos vamos a sentir tranquilos rebotando ideas eh, ensayando cosas eh, ensayando conversaciones y, y nos va a dar esa, esa red de soporte que va a acelerar mucho nuestro crecimiento eh, dentro de la no, no una herramienta pero pero también dentro de las cosas que quisiera resaltar es esa importancia de levantar la mano y pedir ayuda de levantar la mano y pedir ayuda eh, porque necesito más capacitación en un tema por por si mi carga de trabajo es algo que me está sobrellevando o por si estoy pasando eh, una situación personal que, que no me permite en este momento trabajar al tiempo eh, y la tercera es, es, es resaltar que, que nosotros siempre tenemos como, como seres humanos una, una, una opción. Siempre podemos escoger, siempre podemos escoger cómo, cómo reaccionamos ante una situación, cómo reaccionamos ante, ante determinado reto. Eh, y eso es lo que nos va, va a mantener ese músculo del liderazgo activo, ¿verdad? Tanto ese músculo del liderazgo como ese, ese músculo de, de creatividad. Eh, y, que, y que es importante vivir sintonizados con, con, con nuestro corazón para escuchar y, y pasar por ese filtro si esa opción que estamos tomando está acorde con lo que creemos, con lo que realmente es nuestra columna vertebral y, y no comprometer nuestra esencia en, en, en una opción digamos desesperada me da mucho gusto Anabel que hayas compartido con nosotros esta mañana un gran abrazo, gracias eh, por estar con nosotros, nos despedimos y nos vemos mañana a las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial Nilsen, un gustazo, muchísimas gracias disfruté muchísimo este ratito y estamos para servirles un gran abrazo a todos bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.